0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Reisemobil International berichtet über alle Themen, die Reisemobilisten interessieren. Von Branchentrends über Reisereportagen bis hin zu einem umfangreichen Serviceteil lesen Sie Reisemobil International im Abo. Jetzt informieren unter www.reisemobil-international.de/abo. Vorfahrt der Camping Podcast. Herzlich Willkommen
1: bei Vorfahrt im Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber in der Nähe von Aachen Heinz Bück. Der Heinz Bück ist sozusagen ein Kollege von mir. Er ist Reisejournalist, hat auch schon für Reisemobil International geschrieben. Er ist Wohnmobilist. Er ist Reiseleiter für Wohnmobilisten. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten und er bewegt sich gerne auf den Spuren der Kelten. Das war jetzt ein unfreiwilliges Gesicht. Hallo Heinz, schön, dass du dabei bist.
0: Wunderbar, gern da zu sein.
1: Heinz, ganz profane Frage am Anfang. Wie geht es dir eigentlich so als derjenige, der du bist, den ich gerade geschildert habe?
0: Äh, Im Moment äh, gut, aber ein wenig angespannt. Angespannt äh, zwischen einem Aufenthalt zwischen Irland und Deutschland und äh, doch bald wieder auf dem Weg dorthin. Und äh, als Reisender zwischen den Welten sozusagen weniger verwoben mit den Kelten im Moment als mit den profanen Dingen des Daseins, die na, von der Finanzbehörde bis zu aktuellen Themen, die wir gerade für Tourism Island aufbereiten, mich ziemlich auf Trab halten. Ja,
1: Tourism Island, äh, das ist also die ähm, Werbeagentur oder die Agentur für den äh, Tourismus in Irland, die also in Deutschland äh, ansässig ist oder in Frankfurt selber, Und die bist du auch noch tätig. Ähm, habe ich vergessen, gerade meine meiner Aufzählung, Heinz, ähm, die profanen Dinge des Alltags konzentrieren sich im Moment stark auf Corona. Wie schaut es denn da aus, was seine Arbeit betrifft und überhaupt das Reisen betrifft in, in Richtung Irland?
0: Es war nie so schwierig. Es war nie so schwierig in diesen Zeiten und es betrifft uns alle. Die Iren haben nochmal besondere Regularien und verfolgen den wohl härtesten Lockdown in der europäischen Gemeinschaft. Es gibt für Reisende, die äh, un, ähm, wie heißt es, un-essential travel, also unnotwendige Reisen in das Land unternehmen, eine ähm, verpflichtende Hotelquarantäne, wenn sie denn aus Risikogebieten kommen. Und ähm, von daher ist es etwas schwierig, selbst für uns, die wir ja mit Büro in Irland auch äh, zu Hause sind.
1: Äh, Risikogebiet sind, ist das auch Deutschland?
0: Das war Deutschland und es hat uns im Grunde genommen erschwert, während der Osterzeit dorthin zu kommen. Wir wollten am St. Patrick's Day dort sein, dem 17. März. Und das ist normalerweise ein guter Anlass, in Irland zu sein. Mhm. Aber nicht nur war dort geschlossen, sondern auch Deutschland hatte damals den Höhepunkt mit eigenen Lockdowns ja auch hier ne, zu Hause. Ja. Wir sind dann lange hier geblieben. Wir waren Risikogebiet für die Iren. Man konnte nicht durch Frankreich reisen, weil die Franzosen wiederum ähm, auf Hochrisikoliste ähm, bei den Iren standen. Da hätte man zwangsweise in eine 14-tägige Hotelquarantäne gemusst. Und ich meine, bei 1.800 Euro pro Kopf für 14 Tage ist es schon ein erheblicher Aus Aufwand, wenn man in Dublin nicht vor die Tür kann.
1: Das ist wohl wahr. Ähm Schauen wir mal nach vorne. Wir haben im Moment die Situation, dass die Inzidenzzahlen nicht nur bei uns sinken, sondern eigentlich europaweit. Und das Reisen scheint demnächst wieder viel leichter zu sein, wenn nicht sogar so wie früher. Wenn ich jetzt hier in Stuttgart, wo ich gerade sitze, in mein Reisemobil steige und nach Irland fahren möchte, habe ich verschiedene Länder zu äh, durchqueren. Das ist je nach Route in Belgien und ähm, vielleicht Holland oder auch Frankreich, je nachdem, wie ich fahre, auf jeden Fall England oder Schottland und dann bin ich irgendwann in, in Irland. Wie gestaltet sich das? Ich muss sehr viele Grenzen dabei passieren äh, mit dem Reisemobil. Wie werde ich kontrolliert? Äh, was passiert bei der ganzen Aktion?
0: Im Moment äh, würde ich abwarten bis zum 19. Ähm, Juli. Dann öffnet sich Irland den Verlautbarungen nach für den internationalen, sprich europäischen Tourismus. Dann wird es so sein, dass man mit einem PCR-Test oder mit Impfung oder Genesung einreisen kann nach den Regularien, die die EU jetzt auch mit ihrem zertifizierten digitalen Pass vorgibt und die uns das Reisen ja auch wieder erleichtern sollen.
1: Ja, aber ganz konkret, an den Grenzen, ist da überhaupt jemand und kontrolliert mich? oder ich Also ich war ja neulich äh, vor ein paar Tagen in Italien, musste also auch durch die Schweiz und musste durch Österreich und da stand nirgendwo Grenzer Wir konnten so durchfahren, da, es war alles frei. Ist das da nach Irland rüber genauso?
0: Ähm, das ist einfach deswegen anders, weil es eine Insel ist. Also man verlässt mit dem Wohnmobil eine Fähre, kommt in die Einreise, wird nach dem Pass gefragt, denn Irland gehört nicht zum Schengen-Abkommen, und äh, fährt danach auch ähm, oder zuvor durch ähm, den Zoll. Von daher, man wird kontrolliert. Und die Regularien, die derzeit gelten, finden sich auf der Seite der irischen Regierung unter ähm, island.gov.ie, Und ähm, dort äh, ist im Moment zu lesen, dass unessential travel nicht gewünscht wird, man einen notwendigen Grund braucht, ab dem 19. nicht mehr dass man einen PCR-Test hat, der nicht älter als 72 Stunden ist und der im Moment noch für die Einreise verlangt wird. Er scheint auch noch mehr motiviert zu sein durch die Delta-Variante, die verstärkt jetzt in England grassiert und über Nordirland, so ist die Sorge, möglicherweise Einzug nach Irland hält.
1: Okay, das wissen wir alles noch nicht, ähm, wie sich das Ganze entwickelt mit dieser Delta-Variante. Gehen wir nochmal auf diese Reiseroute äh, zurück. Egal, ob ich jetzt über Frankreich fahre oder über Holland und dann eben nach England oder Schottland, ich muss auf jeden Fall, da ich das ja nicht in einem äh, Tag schaffe, irgendwo übernachten. Äh, also auf jeden Fall im Ausland auch. Wie gestaltet sich da die Situation, wenn ich da zum Beispiel auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz möchte? Was passiert da?
0: Da wird man im Moment in Frankreich Quartier finden. Ich würde trotzdem mal auch die aktuellen Nachrichten verfolgen. Denn in Frankreich war es unterwegs so, es gab eine Ausgangssperre für die Franzosen. Man konnte vor wenigen Wochen nur bis 21 Uhr nachts fahren und musste dann sowieso raus auf einen Parkplatz, Campingplatz oder wohin auch immer. Das ist jetzt auf 23 Uhr angehoben und äh, wird sich, äh, ich bin nicht genau mehr im Bilde, in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich verflüchtigen. Man wird also durchfahren können, auch durch Belgien, auch durch die Niederlande im Moment.
1: Und auf dem Campingplatz oder Stellplatz, wo ich über Nacht bleiben möchte, muss ich da einen Test vorzeigen? Oder ist da überhaupt jemand, also auf dem Campingplatz natürlich, aber auf dem Stellplatz, ist da jemand, der mich kontrolliert? Wie funktioniert das ganz konkret?
0: Ich bin nicht auf französischen Campingplätzen gewesen in letzter Zeit und unter Corona.
1: Vielleicht auf holländischen oder äh, belgischen oder auf englischen?
0: Äh, nein, ich, bin, ich, bin, ich fahre durch. Ich halte normalerweise auf den Rastplätzen, die am Wegesrand sind. Die ja. Franzosen haben wunderbare Rastplätze an ihren Autobahnen und stehe dort, weil ich meistens auf direktem Wege äh, zur Fähre bin, nach Cherbourg. Okay.
1: Mal angenommen, wir sind jetzt glücklich angekommen in schön Irland. Wie ist der Urlaub da? Also natürlich unter den Corona-Bedingungen. Du hast gesagt, ab dem 19. Juli ist alles wieder offen. Ist es dann tatsächlich so, wie es vorher auch war?
0: Im Moment ist es so, dass die irischen Campingplätze bereits für die Iren geöffnet haben. Das heißt, man kann sich einbuchen, man kann ein Quartier machen. Ich habe letztens noch mit Conquill gesprochen, der der Chef des irischen Campingverbands ist. Und ähm, Conn sagte mir, allmählich läuft die Saison wieder an für die einheimischen Leute, denn die dürfen mittlerweile über ihre Grafschaft hinaus auch inneririsch Urlaub machen. Das hat zur Folge, dass man sich dort anmeldet. Das hat zur Folge, dass man ganz normal wie früher auf den Campingplatz fährt, aber dass man Verhältnisse antrifft, die nicht normal waren. Nämlich, dass man angehalten ist als Wohnmobilist seine eigenen Sanitäreinrichtungen zu benutzen, Toilette und Dusche, wenn vorhanden, dass, wenn man die Sanitärgebäude betritt, Mundschutz zu tragen ist und nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig im Sanitärgebäude sein darf, dass also die Corona-Regularien so, wie sie die irische Regierung im Moment für jedermann im öffentlichen Bereich ähm, zur Anwendung bringt, zu beachten sind.
1: Sind denn diese äh, Regularien nach dem 19. Juli auch vorbei oder halten die weiter an?
0: Die werden weiter anhalten, weil man aufpassen wird. Man hat auch diese, ähm, diese Sicherheitsabstände noch zu wahren. Man ist noch vorsichtig damit, aber ähm, gegenüber der Zeit zuvor kann man am 19. dann auch als internationaler Tourist einreisen. Die Regeln, die dann gelten, sind selbstverständlich zu beachten. Klar.
1: Ähm die, du hast vorhin das Stichwort benutzt, man muss sich anmelden oder die Iren müssen das tun. Ein Vorzug von dem Reisen mit dem Wohnmobil ist ja, dass ich mich eben nicht anmelde, das, weil ich eben nicht, gar nicht weiß, wo ich hinfahre. Ist das damit hinfällig, zumindest zunächst, weil ich mich anmelden muss, um einen Platz für die Nacht zu ergattern?
0: Ich, ich würde mich deswegen anmelden einfach, weil die Iren nach einem langen und sehr harten Lockdown jetzt auch äh, mit Ausgangssperren und äh, geboten, zu Hause zu bleiben und nicht länger und nicht weiter als fünf Kilometer zu fahren, froh sind, wieder draußen zu sein in der Natur. Man muss sich nicht anmelden und wird einen Platz finden, wenn man unterwegs ähm, dort eintrifft. Ich würde es nur jetzt im Moment ähm, deswegen raten, mal nachzufragen, anzurufen oder auf die Website zu schauen, ähm, weil sich mit den Sommermonaten sehr viele Einheimische dort tummeln werden. Die meisten Iren sind angehalten, nicht im Ausland Urlaub zu machen. Immer noch. Und ähm, viele auch haben nach Befragung der Irish Times erklärt, das war letzte Woche, ähm, dass sie lieber zu Hause bleiben wollen und viele entdecken ihr Heimatland auch jetzt neu. So wie in Deutschland ja auch. Und ähm, es waren 70 Prozent, die erklärten, sie werden nicht ins Ausland fahren wollen. Von daher ist im Sommer etwas Gedränge. Mehr Entspannung wird für den September erwartet.
1: Okay, ähm, ich habe es vorhin gesagt in, in deiner Vorstellung, dass du auch Reiseleiter bist. Du führst also Gruppen äh, für einen Reiseveranstalter äh, aus Deutschland durch Irland. Ja. Kannst du das im Moment überhaupt machen?
0: Ähm, es, es waren ähm, zwei Irland-Touren letztes Jahr und diese, dieses Jahr angesetzt. Wir hatten sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr die Hoffnung, das im September machen zu können. Ich war vor Ort jetzt in den, in den letzten Wochen und bin kaum wieder zurück. Und die Entscheidung war, dass wir nicht fahren können. Wir werden die verschobene Tour auf September auch nicht durchführen können. Das liegt einfach daran, wir haben diese Planungssicherheit nicht. Viele Campingplätze sind nicht unbedingt mehr am Start. Oder sagen, wir sind äh, diese Saison nicht dabei. Andere Campingplätze lassen natürlich jetzt die heimischen äh, Kunden ähm, auf den Platz. Und da ist es so, wenn du eine Tour organisierst, brauchst du Übernachtungen für ein oder zwei Nächte. Und die ähm, konkurrieren im Moment mit ihren, die mit ihren Familien raus wollen und dann für eine Woche natürlich mit der Familie auf dem Platz bleiben wollen. Sodass wir besonders an Wochenenden, nicht mehr die Plätze finden, die vorher leicht zu buchen waren.
1: Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass möglicherweise durch Corona Stell- und Campingplätze in Irland verschwinden also oder verschwunden sind schon?
0: Ähm, das war die große Sorge. Ich habe mit Con, wie gesagt, Con Quill, dem Vorsitzenden des, IR, ähm, des Irischen Caravan und Camping Council, gesprochen, habe ihn genau danach gefragt und er hat gesagt: Ja, ähm, wir haben es gut überstanden. Und äh, letztes Jahr sah das düster aus, da gab es eine Lockerung zwischendurch im Frühsommer bis in den Sommer hinein und der hat äh, viel Geschäft kompensieren können. Das gleiche erwarten die Menschen auch heute. Das Problem liegt eben darin, dass einige dieser Campingplatzbetreiber selber auch zu den Risikogruppen gehörten und erstmal vorsichtig waren und sich zurückzogen. Ansonsten von der Tendenz her äh, sind alle, soweit es eben geht, am Start. Aber es ist schwer auch für sie, ähm, weil da geht es um existenzielle Fragen.
1: Ein weiterer Faktor, der nur gerade in Irland auch eine wichtige Rolle spielt, neben Corona, was wir ja bisher besprochen haben, ist der Brexit. Der Brexit ist jetzt äh, vorangeschritten. Die Iren gehören äh, zur EU. Das heißt, sie haben so den Außenposten, den westlichsten Außenposten. Wie kommen die damit zurecht und wie kommen wir damit zurecht, wenn wir zu denen wollen?
0: Die Frage ergibt sich jetzt einfach, wie der grenzüberschreitende Verkehr von Irland, der Republik Irland, die zur EU gehört, zu Nordirland stattfindet, das nach wie vor zu Großbritannien gehört. Und das hat eben damit auch zu tun, welches die internationalen Vereinbarungen dort sind. Der Brexit per se könnte Folgen haben für Versicherungen, Fahrzeugversicherungen, die da gelten, da würde ich mich nochmal aktuell informieren, wie der Stand der Dinge ist, weil innerhalb dieser Vereinbarung zwischen EU und Großbritannien auch immer wieder Fristen verschoben werden, weil Herr Johnson sich nicht an die Dinge hält, die er vereinbart hat.
1: Wie kommen denn die Iren mit dem Brexit klar?
0: Die Iren versuchen nach wie vor, den, den Kontakt zu Nordirland nicht angespannt zu zu halten, sondern ihn, ihn nach wie vor mit Einvernehmen ähm, zu gestalten. Es gibt die Handelsbarrieren, ähm, die jetzt quasi an der irischen See gekoppelt sind. Und da geht es um die Fragen äh, von Einfuhren, die ähm, nicht so einfach sind. Äh, man spricht sogar von einem ähm, Sausage-War im Moment, weil äh, Fleischprodukte... Also den Würstchenkrieg, ja. Den Würstchenkrieg, ja, weil... Ähm, Fleischprodukte aus dem äh, Vereinigten Königreich nicht über die irische See kommen können und einfach nach äh, Nordirland eingeführt werden können. Es gibt ähm, in Nordirland ähm, gibt es Supermärkte, die ans Königreich gebunden sind, äh, die Nachschubschwierigkeiten haben, während die Handelsketten, die an Europa gebunden sind, volle Regale haben. Von daher ähm, ist es äh, eine Sache, die im Moment die Folgen dieses unreflektierten Ausstiegs aus der EU betreffen und zur, Unfriedenheit, zur Unzufriedenheit in Nordirland führen. Die Nordiren selber wollen alles wie eben möglich entspannen. Und äh, innerhalb dieser verzwickten Lage ist dann dummerweise auch noch Corona wieder ein Thema. Einfach deswegen, weil die Delta-Variante sich über die nordirischen Beziehungen zum Königreich Leicht in Nordirland ähm, verbreitet und einnistet, einfach weil Belfast die Einflugschneise für den Na nationalen Verkehr ist im Königreich.
1: Aha. Um nochmal die, die Brücke zum Reisen zu schlagen, ähm, wenn ich jetzt die Route wähle über Nordirland nach Irland, dann muss ich ja eine, passiere ich ja eine, eine Grenze vom Königreich eben in die EU zurück. Oder eben auch andersrum, dann eben aus der EU raus. Wie werde ich da als Reisender, als Deutscher kontrolliert, wenn ich mit Wohnmobil unterwegs bin?
0: Man wird nicht kontrolliert. Gar nicht? Man, Man wird gar nicht kontrolliert. Die Einreise ist eine grüne Grenze, wie wir sie hier im Rheinland, im Aachener Raum, zu den Niederlanden und zu Belgien haben. Man fährt hinüber. Es sei denn, es gibt dann handfeste Gründe, die, ähm, die, die Bevölkerung auf beiden Seiten äh, eindringlich warnt, diesen Verkehr äh, ein wenig einzustellen.
1: Was für Gründe könnten das sein?
0: Ähm, das könnten ähm, epidemiologische Gründe sein. Einfach okay. die, dass die Inzidenzzahlen steigen, dass auf der einen oder anderen Seite eine Variante grassiert, ähm, die besorgniserregend ist. Sowieso werden die Menschen angehalten, diesen inneririschen ähm, Grenzverkehr ähm, klein zu halten und ähm, von daher könnten die Anweisungen lauten, bleib bitte zu Hause, fahrt nicht rüber, dennoch ist die, ist die Grenze offen und allenfalls könnte es das sein, dass die Garda, die die Polizei, auf der anderen Seite steht ähm, und eine äh, ne Fahrzeugkontrolle ähm, vornimmt und fragt, hey, wo seid ihr unterwegs, und muss das sein? Ähm, je nachdem halt, wie äh, die Lage sich zuspitzen mag. Aber sie ist entspannt im Moment. Sorge macht das Delta-Virus und man weiß nicht, wie es sich entwickeln wird.
1: Und wir hoffen, dass wir das möglichst schnell in den Griff bekommen, dass dieses Delta-Virus überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wir werden das sehen. Heinz, ähm, Wanderer zwischen den Welten haben wir gesagt und Wanderer auf den Spuren der Kelten. Was machen mhm. denn diese Ambitionen bei dir im Moment?
0: Mhm. Die haben mich begeistert eigentlich ähm, sehr früh schon, als ich ähm, in, in einem Ferienpark äh, im Süden von, von Irland eine Irlandreise beschloss. Da kann man für äh, wenig Geld durch einen schönen Freilichtpark wandern und er beherbergt so um die 9000 Jahre irische Geschichte. Und ähm, mich fasziniert es, ähm, weil es äh, diese lange ähm, Epoche auch ähm, sehr anschaulich äh, darstellt und erzählt, für Kinder die Empfehlung, äh, dorthin zu gehen und ich blieb stehen an, an einem Ohmstone. Diese Ohmstones sind äh, Steine, in die Markierungen eingraviert sind und sie sind ähm, ein Alphabet, das ähm, die Kelten damals ähm, mit Anlehnung an die lateinische Schrift quasi als eine eigene Verschriftung entwickelt haben. Ne? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Barcode, den wir mhm. auf den Produkten finden. Ne? Und ähm, das hat nur eine Zeit lang angehalten, äh, aber ich hatte einen Audio-Guide am Ohr ne, und ließ mir das erzählen und der sagte, äh, there was no Celtic invasion at all. Also es hat niemals eine richtige keltische Invasion gegeben. Äh, ich konnte es gar nicht glauben, nicht. wir hatten Celtic Tiger, ne, wir haben Celtic Festival und Music. Ähm, wie könnte das sein, dass es keine keltische Invasion gegeben haben könnte nach ähm, Auskunft der aktuellen ähm, Archäologie? Und ich habe mir das mehrmals angehört, ob ich auch richtig höre ähm, und es war so. Und ich bin seitdem dem eigentlich nachgegangen, woher denn dann ne, hat dieser keltische Einfluss auf die Insel stattgefunden und ähm, er ist wie, wie alle äh, irischen Geschichten einfach und ähm, auch irgendwo lustig. Ähm, er hat eben zu tun mit Zusammenleben. Diese Insel war weitaus früher schon äh, besucht ne? und weitaus früher schon besiedelt von vaskonischen Völkern, die bis in die, ähm, bis in die Steinzeit zurück diese Insel besiedelt haben. Und dann kann man beispielsweise lesen, ähm, dass die Besiedlung Europas sehr an diese Völker, an diese uralten Völker gebunden waren. Die Menschheit war nach der ähm, letzten Eiszeit, und dann sind wir so ungefähr 10.000 Jahre zurück bei der Weichsel-Eiszeit. die Menschheit hier in Europa war ähm, quasi schon vor dem Aussterben. Die Menschen hatten sich zurückgeflüchtet ähm, nach äh, Afrika. Und als äh, die Gletscher zurückgingen und Europa eisfrei wurden, da ähm, zogen die dann ähm, auf die iberische Halbinsel, so ein bisschen Gibral Gibraltar und, und Hopp, und ähm, waren im Süden von Spanien, zogen die spanische Küste hinauf ähm, und viele ließen sich in, in, im Baskenland nieder. Äh, die Basken gelten als ähm, so, so eine, eine Region, in der die Norderoberung äh, äh, Europas äh, maßgeblich stattgefunden hat. Die zogen dann die Biskaya hinauf, kamen in Frankreich an, kamen so bei Asterix und Oberlix an. Ähm, der, ähm, der Kanal, ähm, der uns ja heute von England trennt und nicht nur der, ähm, der Kanal war eine Landbrücke, äh, Inseln wie äh, Jersey, Guernsey ragen heraus aus einem Hochland, das mit weiterem äh, Abschmelzen der Gletscher zunehmend überflutet wurde. Und es kann gut sein, dass es alte Landwege gab, wie an der Doggerbank, die verschollen sind heutzutage. Man kennt Doggerland als versunkenes Land, das in der Nordsee untergegangen ist, wo die Menschen dann entweder zu Fuß, solange das noch gangbar war, oder mit dem Boot immer weiter nach Norden vordrangen. Wenn man darüber nachdenkt, mag die, diese Idee, dass solche Völker den Küstenlinien folgen, sehr naheliegend sein. Der Landweg war verstellt durch Wälder, die damals noch nicht abgeholzt waren. Und so zogen die quasi den Küstenlinien nach. Und Irland hat nun eine Besiedlung von beiden Seiten offenbar erfolgt. Die einen kamen über die irische See wie hoch der Wasserstand auch immer gewesen sein mag, die war sehr seicht. Und noch heute, wenn man in Nordirland ist, an der Antrim-Küste, kann man von Ballycastle aus äh, hinüber nach Schottland schauen. Man sieht die schottischen Inseln, man sieht Isla und Jura in Sichtweite am Horizont. Und die andere Besiedlung kam wohl sehr wahrscheinlich über die Westküste. Also die, die ähm, hinüberfuhren über die keltische See, im Süden Irlands, dem heutigen Cork, vielleicht entlang fuhren an der, an der Westküste, die heute Wild Atlantic Way heißt, und die folgten wirklich diesem wilden atlantischen Weg hinauf nach Norden mit ihren Booten. Und zu verschiedenen Zeiten gab es an verschiedenen Stellen Siedlungen im Osten und Westen. Und diese archäologischen Funde sagen auch, dass ähm, die Grabmäler, die man da fand, durchaus verschiedenen Baustils sind. Und in diese Region, die uralt besiedelt war nach der Steinzeit, äh, kamen dann Völker, die Handel trieben in der irischen See. Und die wiederum waren äh, mit keltischen äh, äh, Stämmen in Berührung, waren selber Abkömmige, Abkömmlinge von ihnen, äh, trieben Handel, kamen äh, auf die Insel, blieben dort, äh, so wie wir, ne? man bleibt ja gerne in Irland. Und ähm, haben sich dort niedergelassen und vermischt mit Völkern, die schon dort waren.
1: Das war jetzt ein sehr langer keltischer Vortrag, den du uns hier gehalten hast. Sehr interessant. Das Beste daran finde ich jetzt, das weiß ich eben, weil wir uns schon sehr lange kennen, dass du diese ganzen Städten, die du jetzt so genannt hast, alle besucht hast mit dem Wohnmobil und auch viel darüber bei uns veröffentlicht hast. Einen kleinen Schmankerl am Rande, als wir das erste Mal zusammen telefoniert haben, da hast du gesagt, ich melde mich gleich wieder, es dauert einen Moment, dann hast du nach einer Stunde wieder zurückgerufen und hast gesagt, so, ich bin jetzt auf den äußeren Hybriden. Da habe ich gedacht, was ist das denn für einer? Der Vortrag gerade, gerade hat es erklärt. Was meinst du, wird es bald wieder möglich sein, solche weiten und aufregenden Reisen zu machen, ähm, ohne große Komplikationen?
0: Ich denke, für das Reisen, das Wohnmobilreisen, dieses ungetrübte Unterwegssein, sich niederlassen, bleiben und weiterziehen, ja, wird es jetzt noch ein Jahr dauern. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr entspannter zu dem zurückkehren können, wo wir denn mal waren, vor zwei Jahren ja dann mittlerweile, ne? Okay. Ähm, und ich denke, ähm, in, in diesen Regionen, in denen ich unterwegs war, ähm, werden sich politisch einige Dinge klären müssen, äh, die im Moment des Reisen auch verunsichern. Sagen wir das mal so. Das betrifft Nordirland und Nordirland ähm, muss seinen Konflikt überwinden. Und das ist schon schwer genug. Schottland steht dabei, ähm, sich wieder nochmal um eine Unabhängigkeit bemühen zu wollen. Wie immer das ausgetragen werden wird. Wales steht eigentlich ähm, treu zum ähm, Vereinigten Königreich. Also wir reden über ähm, unbedarftes Reisen, ähm, über passfreies Reisen, über die Frage, äh, wie gelten Versicherungen, ähm, wie ist es äh, mit der Krankenversicherung überhaupt und mittlerweile rät man äh, schon Irland Reisende, private äh, Krankenversicherung für die Region dabei zu haben. Das Problem ist die, das sorgenvolle Thema, dass sich Europa ähm, uneinig wird. Ne? Und, und der Brexit äh, ist das erste Beispiel dafür. Also wie... Ähm, können, können wir reisen äh, in einem Land, ähm, das, das nicht mehr Mitgliedstaat ist? Ne? Oder wie verwöhnt waren wir in diesem Europa der offenen Grenzen, ähm, wo wir unter Nachbarn, die sich in früheren Jahrhunderten bekriegt haben, mittlerweile äh, Freunde finden und auf eine sympathische Art auf Gastgeber treffen, ähm, wo wir gerne bleiben und wiederkehren. Ne? Das, ist es.
1: das ist doch ein wunderbar formuliertes Ziel, und ein wunderbar formuliertes Schlusswort für unser Gespräch hier auf unserem Podcast. Heinz, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Viel zu gerne. Es hat mich gefreut.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.